0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure des pros 2. De. Nous sommes ensemble pendant une heure et avec moi pour m'accompagner, Joseph Massès-Caron, bonsoir. Bonsoir, à vous. Écrivain Jérôme Béglé, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la rédaction de Paris Match, Régis Le Sommier, vous êtes resté avec moi, merci et bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Omerta, Raphaël Straville, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et Véronique Jacquet, journaliste. On va donc commencer par cette information. Il y a encore beaucoup de conditionnels. Il semblerait que, les, en tout cas, les agences russes l'ont affirmé, que Prigogine, qui était rentré en rébellion au mois de juin dernier, vous en rappelez, ait vu son avion s'écraser. Finalement, Wagner temporise en expliquant qu'il aurait pu prendre. Un autre avion, Régis Le Sommier, pour le moment, beaucoup de choses, hein, évidemment, sont à prendre avec des pincettes. Où est-ce qu'on en est précisément à ce moment-là
1: bah
2: Écoutez, ce qu'on a appris, c'est que... D'ailleurs, enfin, par rapport à la carte, la, la ville de Tver, elle est un petit peu plus au nord. En fait, elle est à environ une centaine de kilomètres de Moscou, ce qui ne serait pas euh, complètement idiot que cet avion ait décollé de Moscou pour Saint-Pétersbourg, puisque le QG de Wagner se trouve à Saint-Pétersbourg. Donc, il y a une logique. Et euh, donc, d'après ce qu'on dit, dans la liste des passagers, puisqu'on en est là... Il y avait Yevgeny Prigogine et également Dimitri Houtkine, euh, qui est euh, le en fait le directeur opérationnel de Wagner qui est un ancien spetsnaz donc des forces spéciales de l'armée russe et qui a monté Wagner avec Prigogine avec, euh, donc qui a monté cette structure donc ça veut dire qu'il y aurait vraiment euh, le commandement de Wagner qui aurait été présent dans cette euh, dans cet avion euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, Prigogine euh, la semaine dernière a été pris dans une vidéo euh, du côté de Mopti au Mali mm -hmm. Donc, euh, on l'a vu déjà sur le sol africain, puisqu'une des, une des prérogatives qu'avait conservé Prigogine après cette fameuse rébellion, c'était justement les affaires africaines et la gestion de Wagner, justement, avec l'affaire nigérien, euh, nigérienne. pardon, euh, À savoir, est-ce que Wagner allait euh, avoir un, contrat, un nouveau contrat avec le gouvernement nigérien, comme il l'a avec le gouvernement malien et centrafricain On a vu également Prigogine après la rébellion apparaître avec le chef de cabinet euh, du président euh, de Centrafrique euh, au sommet de, euh, de Saint-Pétersbourg, euh, tout à fait euh, librement. Donc, on s'est dit, c'est incroyable, Poutine lui a pardonné, euh, tout va bien, etc., etc. Bon, là, maintenant, on, est en, on attend, euh, mais c'est est évident que c'est une info incroyable si euh, il s'avère qu'il fait partie euh, des personnes décédées dans ce crash d'avion.
0: Jérôme Béglé, je voyais réagir quand Régis disait on a pu penser à un moment donné que Vladimir Poutine lui avait pardonné. Vous aviez l'air un petit peu sceptique.
3: Vladimir Poutine n'est pas réputé pour avoir un sens du pardon <rire> particulièrement développé. Alors d'abord, il faut être très prudent parce Bien que euh, Prigogine avait beaucoup de passeports. Donc euh, peut-être qu'une autre personne portait son passeport dans l'avion. Donc il faudra attendre confirmation, j'imagine, dans la soirée, dans la nuit ou au pire demain matin. Euh, L'agence TASS est sûre de son fait euh, Wagner est beaucoup plus prudent point 1 point 2 évidemment accident ou pas accident je pencherais plutôt pour la seconde hypothèse mais alors qu'il est on est plutôt euh, dans l'ordre des questions oui, que des évidemment. affirmations troisièmement qu'est-ce que ça change euh, normalement les combattants euh, de Prigogine ont été intégrés, en tout cas on leur a proposé d'intégrer euh, l'armée la, euh, russe mais l'ont-ils tous fait Quid des bastions et des contrats Régis Sommi, on a un petit peu parlé de, 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 de Wagner en Afrique et dans d'autres théâtres d'opération. Quatrièmement, peut-on remplacer Prigogine Cinquièmement, comment on finance s'il doit rester une petite armée de, de, de mercenaires Qui va les financer Je rappelle que Prigogine était d'abord un, un oligarque, peut-être pas forcément un milliardaire mais un multimillionnaire. Euh, grâce à ses contrats de cuisinier, en tout cas c'était euh, un des, des prestataires du de service importants de l'administration russe et particulièrement de l'armée, euh, à qui profite le crime euh, Sans doute à Poutine, mais euh, parce qu'il ne faut pas l'énerver, euh, sinon il réagit violemment. Mais néanmoins, euh, il c'était jusqu'ici un appui de Poutine et quelqu'un qui euh, lui avait manifesté... Euh, un soutien certes un petit peu émaillé de, de, de trous ces dernières semaines et ces derniers mois, mais quand même qui était force d'appoint militaire non, non négligeable. Et puis, est-ce que ça va euh, semer un désordre euh, dans l'armée, où il y avait de puissants relais, euh, au sein de la classe politique euh, Et quelles conséquences ça peut avoir ou pas sur le front ukrainien en fait, Le nombre de questions qui se posent ce soir est absolument considérable.
0: Raphaël Stinville, c'est vrai qu'on ne va pas aller trop vite en besogne. Pour moi, il y a beaucoup de questions, comme le rappelaient Jérôme et Régis. En revanche, quand on se replonge un petit peu quelques semaines en amont, quand il y avait eu cette fameuse rébellion, finalement, il fait demi-tour il explique qu'il voulait préserver les troupes de Wagner, qu'il ne voulait pas véritablement renverser le pouvoir russe. Déjà, à l'époque, il y avait eu beaucoup de questionnements et on voyait bien que l'histoire n'était pas si simple que la version officielle qui a été donnée.
4: Oui, mais c'est justement ça moi, qui m'intéresse. cest dire que je me souviens à l'époque que les commentaires, notamment occidentaux, au moment de, de cette tentative de, de, de putsch, euh, faisait tout d'un coup de Prigogine une sorte de héros euh, parce qu'il avait, il avait tenu, euh, tenu tête à Vladimir Poutine. Donc quels vont être les commentaires demain si jamais cette mort devait être confirmée euh, Est-ce que ce sera celui qui a, te, qui a voulu tenir tête à Poutine, euh, quasiment euh, euh, sanctifié par euh, cette, cet acte de... De, de, de bravoure à l'égard de, de Poutine ou est-ce que on va retenir de lui cette, cette proximité, cet activisme pendant des années aux côtés de, du président russe avec notamment ses, ses troupes Wagner honnêtement il y a plein d'interrogations moi ce que je sais c'est que je ne peux répondre à aucune des, des, des questions soulevées par, par Jérôme à, à l'instant mais euh, moi ce qui va m'intéresser c'est vraiment le traitement qui va être réservé euh, à Prigogine dès lors que sa mort sera confirmée ou non.
0: Véronique Jacquet, effectivement, beaucoup de questions, mais quand même depuis déjà la fin juin, finalement, beaucoup de questions sur l'avenir de Prigogine, sur est-ce qu'effectivement Poutine lui a pardonné ou non, sur l'endroit où il se trouve, sur la suite, sur ses attributions aussi.
5: C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que cet homme euh, vive sans s'imaginer qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pour ça que ce qui arrive ce soir... Il faut prendre l'information avec des pincettes, euh, était-il dans un deuxième avion, l'histoire des passeports, enfin on ne peut pas imaginer qu'il ne se réveille pas tous les matins en se disant est-ce que Poutine va me suicider ou avoir ma peau comme il a eu la peau de sans doute bien des oligarques russes qui ne sont plus de ce monde, euh, c'est une forme de grenade dégoupillée ce, ce Prigogine, donc à voir et à surveiller dans les heures qui viennent ce qui va se passer, mais effectivement... Comme l'a dit Jérôme Béglé, les questions qui se posent s'il a vraiment été supprimé ou si l'avion s'est craché sans, sans véritable raison euh, sont vertigineuses. Euh, Joseph Massescaron, beaucoup de questions. On le redit parce qu'il faut prendre tout ça avec
0: euh, des pincettes. Mais évidemment, euh, quand on a eu cette information, on voit que d'un côté les agences russes euh, donnent euh, sa mort et le fait qu'il était dans les passagers. Wagner temporise. On voit aussi un peu une guerre des nerfs et presque une guerre de communication pour l'instant. Chacun joue sa partition en attendant qu'on ait une confirmation ou non du fait qu'il était bien dans cet avion.
1: Comme il y a eu euh, guerre de communication au moment d'ailleurs du, du coup d'État, euh, et, et c'est euh, tenté par Prigodzine. C'est-à-dire on est exactement dans le même là pour le coup, euh, savoir qui va être euh, le meilleur dans, dans l'intoxication. Ce, me, ce qui me frappe en fait aujourd'hui, c'est pour, euh, pour comprendre la Russie, il ne faut pas relire tel ou tel... Euh, il faut lire Shakespeare parce qu'on euh, a vraiment l'impression avec Poutine qu'on se retrouve à chaque fois dans, une, dans, une, dans un des actes ou une, une des scènes de Macbeth où euh, la personne qui, normalement, à qui Macbeth a pardonné, ensuite après, il va le chercher dans son château, il le trucide et sa fa... avec sa famille, en fait, etc. Donc, c'est vraiment l'impression. Il n'y a, a pas de. Jérôme <rire> Beglé, ça le fait sourire, il a raison d'ironiser, même. Mais il a, enfin, la, le pardon de Poutine, il n'y a pas de pardon de Poutine. Il n'y a, a pas de pardon. C'est absolument impossible. Quand on a la situation de Poutine, il n'y en a pas. Moi, ce qui me. Euh, toute la liste des questions, je, je souscris totalement bien sûr à la liste des questions. Euh, ce qui m'intéresse évidemment le plus, euh, pardon de le dire, c'est euh, sur la situation en Afrique. Hein, Qu'est-ce qui se passe en Afrique Qu'est-ce qui va se passer en Niger Ça, ça m'intéresse. Parce que déjà, on avait vu quand même, on a vu un certain nombre de personnes essayer de prendre le relais de Wagner. Wagner était peut-être trop voyant. Wagner était peut-être, ne faisait pas toujours peut-être même les affaires de, de Poutine tellement ils étaient voyants. On a vu par exemple bah, des serbes euh, euh, dire bah finalement moi peut-être euh, je, je suis aussi capable d'apporter de, de, ma compétence en matière de milice en matière de formation de l'armée et que peut et prendre essayer de prendre la pardon le, de, de prendre la place de wagner donc euh, aujourd'hui c'est ça qui m'intéresse c'est à dire qu'est ce qui va qu'est ce qui va se passer dans ce mastrom voilà c'est la première chose évidemment bien sûr C'est euh, la question de la, de la question de l'afrique pour le reste, encore une fois, on, on sait maintenant, enfin, la, la pratique de Poutine, enfin, le nombre d'oligarques, euh, voilà, qui se sont euh, qui se sont suicidés, euh, voilà, en se penchant un peu trop près d'un balcon ou qui, euh, même à Londres, ou même à Londres, oui, Mais ce qui est intéressant, oui. c'est ah oui. juste,
4: ce qui est intéressant, c'est que euh, si cette mort devait être confirmée, ça, ça, ça explicite le lien et finalement le, le pouvoir que qu ont ces ces oligarques et qu'ils ne tiennent que de, de Vladimir Poutine. Et c'est précisément le jour où ils se sont opposés, où ils ont pensé d'abord à eux plutôt qu'à la Russie ou à Poutine, que leur sort est quasiment scellé. Et euh, c'est vrai de... C est c est vrai de... Oui, c'est ça. Il euh, y, a, y, a, y a plein de cas, de, de, effectivement, de... Bien sûr. Et, et pour ce
2: qui est de Prigogine, même si on lui a prêté, effectivement, une sorte de de rébellion vis-à-vis -vis de Poutine. Il ne faut jamais oublier que l'argent de Wagner, l'argent de Prigogine, c'est Poutine intégralement qui l'a qu qu fait. C'est deux personnes qui se sont aidées. Euh, Prigogine est arrivé à une époque euh, dans, dans le, le cercle de ce qu'on appelle les Siloviki, qui sont les proches qui ont été... Les, les Siloviki, c'est ceux qui avaient commencé euh, au KGB avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Il, il y a tout un enracinement... Prigogine s'est greffé à ce cercle, mais il a été très très proche, et, et Wagner n'aurait jamais eu la puissance qu'il a eue sans, évidemment, l'accord euh, de, de Poutine. Wagner a, a rendu énormément de services, c'est d'un cynisme peut-être absolu dans une guerre, mais Wagner a, a, a livré à Poutine euh, sa, seule, sa seule victoire en un an, qui a été Bakhmout... Euh, victoire emportée au bout de 226 jours de, de combats acharnés. Euh, Wagner a utilisé l'option aussi d'utiliser des prisonniers en plus de forces spéciales, une sorte de combinaison. Euh, et, et ça a marché quelque part. Et une fois que la conquête de, de Bakhmut a été euh, terminée, eh bien, Wagner s'est retrouvée dans la, dans la situation où elle a dû euh, réintégrer de force euh, l'armée russe. Et c'est là où le problème s'est posé. Entre, Poutine, entre, entre Prigogine et Sergei Shoigu, c'est-à-dire que les conditions de ce, de ce retour de Wagner dans l'armée régulière euh, n'ont pas été, il y, a, il y a eu un désaccord profond. Et, et là, euh, Poutine a dit une chose, souvenez-vous, c'était il y a exactement deux mois, cette rébellion, euh, oui, presque jour pour vrai. jour. Euh, cette rébellion, eh bien, Poutine a parlé de trahison. Et il y a quelques années, je me souviens d'une interview où on demandait à, à Vladimir Poutine, un journaliste, un journaliste américain, qui lui demandait s'il pouvait pardonner. Et Poutine a dit Oui, bien sûr, je peux pardonner, mais il y a une chose que je ne pardonne, que je ne pardonne jamais, c'est la trahison. À partir du moment où Poutine a prononcé le mot trahison, que Grigogine aussi, pendant cette euh, épopée, euh, ce fameux convoi de la justice, comme il l'avait appelé, euh, d'abord euh, la, la, la prise de contrôle de la ville de Rostov, qui est une énorme ville quand même, au sud de, de la Russie, et puis la remontée euh, des troupes de Wagner, de certaines troupes de Wagner vers Moscou, eh bien, il, a parlé de, euh, voilà, il a parlé de rébellion, il a parlé d'insurrection, il a parlé d'insurrection, donc ces mots ont été prononcés, c'est sûr qu'on peut imaginer que ces mots n'ont pas été prononcés sans conséquence.
0: Joseph Massescaron, vous voulait réagir.
1: Oui, je veux juste dire que si, la, euh, si en effet la mort de Prigogine se, se confirme, donc euh, évidemment il ne s'agira pas d'un accident. Euh, à 90%, c'est fort, fort peu probable. Et ça, ça, plus évidemment ce qui est arrivé d'un certain nombre d'oligarques, ça relativise aussi tous les discours politiques qui consistent à dire finalement... Euh, Poutine, moi je peux très bien arriver à lui faire entendre raison et d'homme à homme, on peut avoir une explication. Parce que, pardonnez-moi, mais on est dans un autre cas de figure. J'ai cité Macbeth, on est dans un autre cas de figure. Voilà, on est dans autre chose.
0: On va revenir rapidement à l'actualité nationale. On reparlera d'ailleurs de cet accident d'avion à 20h30, mais je voudrais. Qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Nîmes, on l'évoquait déjà hier, un enfant de 10 ans est mort, victime collatérale d'une fusillade dans le quartier de Pisevin. Une tragédie provoquée par la guerre entre les trafiquants de drogue dans plusieurs secteurs de la ville. Évidemment, sur place c'est l'effroi et le choc et nos journalistes sur place ont pu s'entretenir avec le père de la victime. Le témoignage a été recueilli par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner et le récit est signé Sarah
6: Varny et Marine Sabourin. Des bruits de tir retentissent dans le quartier Pisse 20, il est 23 heures. Quelques minutes plus tard, cet homme est appelé par sa femme. Ses deux enfants et son frère viennent d'être touchés. À l'hôpital, ce père de famille apprendra qu'il vient de perdre l'un de ses fils âgés de 10 ans. Le cadet de 7 ans est sain et sauf. On ne peut pas parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il, voit, il, va, il va parler à il est où mon frère, il est tard à l'hôpital. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il a oui. raconte des... Tirs, il raconte aussi que son frère a été déchiré il des trous. Son frère hospitalisé lui raconte les dernières minutes tragiques avec ses neveux. Quand il commençait à garer, il a entendu le bal, le bal qui précipite sur sa voiture, il a dit mais ça c'est quoi il a démarré. Alors que ce quartier populaire est frappé par des règlements de compte sous fond de trafic de drogue, le père de la victime appelle, lui, au calme. Je n'ai pas de couleur. Moi je sais que c'est la nature, c'est comme les vents, Parfois il souffle de gauche parfois il souffle de droite. Ça nous arrive tous. Chacun goûte ça. tous ces questions vivantes. Moi je sais que la justice sera faite avec qui depuis lundi, jour du drame, nombreux riverains sont venus apporter leur soutien à la famille endeuillée.
0: Véronique Jacquet, ce qui choque beaucoup dans cette histoire, c'est que ce sont malheureusement ce qu'on appelle des victimes collatérales. On entendait aussi l'oncle de la victime qui était présente dans la voiture qui dit qu'ils n'ont même pas vérifié que ce soit la bonne voiture ils ont tiré sur un oncle et des enfants. On a l'impression que c'est quand même aussi un cran dans l'horreur qui a été franchi par ces trafiquants.
5: Oui, alors de toute façon, c'est toujours l'horreur, hein, même bien quand sûr. il n'y a pas de mort, parce qu'on a des, des habitants de, de cités qui vivent quand même dans la peur et sous la coupe de ces dealers et de, de ces narcotrafiquants, disons les choses, puisqu'on franchit chaque fois un cap euh, dans, dans, dans la gestion de ces trafics. Depuis bien trop longtemps, Nîmes, hein, ces quartiers de Nîmes, sont connus quand même pour être des plaques tournantes du trafic de drogue. Euh, le cannabis transite par là, remonte la vallée du Rhône, donc... Les policiers connaissent ce, cela, connaissent ce problème. Le maire de, de Nîmes en parlait pour dire que déjà en 1998, il était confronté à, 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 au gangrenage de ces cités. Alors maintenant, effectivement, euh, il y a des, des, des victimes euh, et des enfants de 10 ans qui meurent, avec des familles qui sont considérablement éprouvées. Euh, ça signifie deux choses. La première, c'est que, bien entendu, les trafiquants n'ont plus aucune limite et qu'ils ne connaissent surtout pas que le rapport de force. Et le rapport de force, ça veut dire qu'il faut une politique euh, ben, qui est pleine de force. Euh, ça veut dire une prison peut-être qui est digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on traite les narcotrafiquants comme ils doivent l'être. Euh, et on arrive d'ailleurs drastiquement à faire baisser la criminalité en ce qui les concerne, avec des gangs parfois, et heureusement encore, on n'en est pas là, bien plus violents qu'en France. Mais ça veut dire euh, une réponse pénale qui est à la hauteur, mais, mais, mais pas seulement. Ça veut dire que le le sort qui doit leur être réservé en prison est digne de ce nom. Ça veut dire des peines de prison très très longues. L On peut prendre le cas du Salvador, c'est 40-50 prison pour un membre d'un gang qui, 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 qui tue. Qui... Euh, voilà, ce sont bien entendu des prisons qui ne ressemblent pas aux nôtres, euh, voilà, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de télévision, où c'est la famille qui vous apporte de la nourriture. Il y a un moment il faut qu'il y ait un choc d'autorité en ce qui concerne cette population qui ira de toute façon toujours de plus en plus loin. Et je pense que les politiques sont encore des bisounours dans la réponse qu'ils comptent apporter. Vous êtes d'accord, Jérôme
0: Méglet, sur le fait que les politiques sont un peu des bisounours, justement, face à cette guerre contre les trafiquants
3: C'est-à-dire qu'on répond toujours avec plusieurs mots, plusieurs années de retard. C'est-à-dire que les, les, les mesures qu'on prend en 2023 sont celles qu'il aurait fallu prendre en 2020 ou 2021. Il y a une espèce de course à l'échalote et on n'arrive jamais à repasser devant. Moi, je crois, en plus de ce qu'a dit Véronique Jacquier, qu'il faut aussi sanctionner très lourdement les consommateurs. Oui. Euh, un trafic des drogues, c'est une rencontre entre une, entre une offre et une demande. Alors qu'on euh, sanctionne les offreurs, c'est normal, c'est bien, mais les offreurs, ils prospèrent, ils se développent, ils s'enrichissent, ils organisent leur territoire, euh, leur propre mafia, leur propre sécurité, et ils en viennent in fine à tuer euh, ou à maintenir l'ordre de façon un peu véhémente parce qu'il y a en enfin, face une demande. Et je crois que euh, le côté... Euh, Certaines substances illicites, ça peut être festif, ça va si on n'en prend pas trop, oui. faut tout arrêter. Donc il faut le dire maintenant. Le côté
0: récréatif, le côté récréatif. Donc c'est
3: quoi Ça veut dire que le premier qui est pris en train d'acheter ou de consommer des, des stupéfiants, on ne va pas le mettre en prison parce qu'on n'a pas des prisons pour ça, mais c'est plusieurs milliers d'euros d'amende la première fois, plusieurs dizaines de milliers d'euros la deuxième fois, et quelque chose me dit qu'il n'y aura peut-être pas forcément de troisième fois. Donc je crois qu'il faut vraiment y aller fortement. Euh, les euh, trafiquants et les vendeurs de drogue, sont des voyous et parfois des criminels. Les consommateurs sont aussi très responsables dans la prolifération de ça. Donc stop à l'omerta et stop au, je dirais, au, au côté, bon, bah, allez, sert pas une fois.
0: Raphaël Saint-Ville, est-ce qu'effectivement, il faut changer de discours, euh, y compris sur euh, les consommateurs Certains parlent d'usage récréatif, parfois. Est-ce que même ça, on ne doit plus le laisser passer en se disant on s'attaque à la fois au trafic grande drogue aussi, mais ceux forcément qui, euh, qui, qui, qui entretiennent ces réseaux
4: alors moi je souscris absolument au propos de Jérôme Béglé, euh, bien sûr qu'il faut changer de discours, malheureusement euh, on assiste depuis des années à l'inverse. Euh, on a euh, abandonné euh, toute répression ou presque à l'égard des, des consommateurs, il euh, n'y a plus aucune campagne de prévention euh, qui fasse éventuellement le lien comme l'expliquait euh, Jérôme entre euh, finalement euh, euh, être consommateur c'est participer à ce crime euh, organisé. Euh, c'est être un maillon de cette chaîne infernale qui, à la fin des fins, euh, conduit à la mort euh, d'un gamin de, de 10 ans. Il faut que les consommateurs, aujourd'hui, aient conscience de ça. Alors ça passe par la prévention, ça passe aussi par le, le fait de, de, de pouvoir euh, davantage réprimer euh, les consommateurs, euh, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais.
0: On marque une pause avec mes invités et on revient pour la deuxième partie de l'heure des proies tout de suite. De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. Évidemment, tout de suite, les débats reprennent. Mais d'abord, le point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Evgeny Prigogine serait décédé selon l'aviation civile russe. Le patron de Wagner figurerait sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie aujourd'hui. L'engin devait relier à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Les services de secours indiquent que tous les passagers de l'avion sont morts. Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif sur ses réseaux sociaux. Vous le voyez à l'image, elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur. Et puis une large partie du territoire français continue de suffoquer. L'épisode caniculaire se poursuit. 19 départements resteront placés en vigilance rouge demain. À Bordeaux, le mercure a dépassé
4: les 40 degrés cet après-midi. Hier, des températures records ont été atteintes.
0: On va reparler avec mes invités de donc ce fameux crash d'avion. Il pourrait y avoir Prigogine qui était rentré en rébellion contre Vladimir Poutine au mois de juin. Régis Le Sommier, on le disait, c'est aussi un peu une guerre de communication. D'un côté, euh, du côté russe, on affirme qu'il était parmi les dix passagers. Du côté de Wagner, on temporise. On explique qu'il aurait pu prendre un deuxième avion et que donc cet avion aurait fait demi-tour qui ne serait pas à bord de l'avion qui s'est écrasé.
2: Oui, alors c'est avéré, il y a deux avions qui étaient dans le ciel, deux Embraer appartenant à, la, à, à Yevgeny Prigogine, le, deux, le deuxième vient d'atterrir d'ailleurs sur un autre aéroport. Euh, donc euh, voilà, la, la question c'est, euh, l'aviation civile avait une liste de passagers dans laquelle il y avait... Euh, le le commande contrôle de Wagner, en fait, à l'intérieur de l'avion, euh, dont les deux fondateurs, que sont euh, Yevgeny Prigogine et euh, Dimitri Houtkine. Euh, maintenant, euh, voilà, il n'y a toujours pas de confirmation sur. Euh, sur euh, C'est toujours pas complètement officiel. Il y a toujours un doute. Il ne faut pas oublier que euh, Prigogine, d'ailleurs, avait été annoncé euh, mort dans un accident euh, d'avion en 2019 au Congo. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on l'annonce mort. Et euh, voilà. En tout état de cause, c'est évident que c'est quelque chose, si ces faits sont avérés, euh, bien, qui, euh, qui est, quand même, est quand même une information euh, considérable, même euh, si pour ce qui est de euh, la guerre en Ukraine ou euh, d'autres activités, elle est quand même limitée dans son impact, puisque euh, la rébellion de Wagner a été euh, euh, je dirais, tuée dans l'œuf mmh. quelque part il y a deux mois. Et même si elle a eu des conséquences euh, sur euh, l'organisation du pouvoir en Russie, euh, elle n'a pas eu de conséquences sur la guerre en Ukraine. Voilà.
5: Giro.
3: Si ça s'avère, une chose qui est très étonnante, c'est que le B à bas est que lorsqu'on est. Les deux têtes d'un même empire, d'un même pays, ne voyagent pas dans le même avion. Euh, la, la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre aujourd'hui ne voyagent pas avec ses enfants ou l'héritier du trône dans le même avion. Euh, la famille Michelin, euh, le père et le fils ne voyageaient pas ensemble. Euh, et si euh, Evgeny Primogine Brigogine voyageait avec son bras droit, en tout cas celui qui est de fait le numéro 2 de l'organisation dans le même avion, c'est une erreur, voire une faute, euh, qui pour quelqu'un qui a l'habitude d'organiser et qui passe pour être un maître euh, de, à la fois de la dissimulation de l'organisation euh, et, de, et, de, et de la simplification, euh, c'est quelque chose qui est quand même très étonnant. Voilà. Alors si c'est le cas, en plus, là, on pourra dire que Wagner
4: est à peu près décapité. Et, et si d'aventure euh, Prigogine n'était pas dans cet avion, euh, pas certain qu'on ait euh, la, la démonstration euh, par Prigogine lui-même qu'il soit encore en vie, parce que euh, je pense qu'il a bien compris que ce n'était pas dans, un, dans son intérêt que, que d'apparaître que comme encore vivant et comme étant encore une cible à abattre euh, pour Vladimir Poutine. Quelle victoire pour lui, s'il est encore vivant. Hein. Oui, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que dans, je pense que le mystère n'est pas prêt de, de se dissiper.
1: Oui, parce que même là, si, si on regarde sur les réseaux sociaux, il euh, y, y a même sur les proches de Wagner, euh, des, commandes, des, des commandes Wagner ou autres, qui, euh, enfin, y a, y a des, là aussi, il y a contradiction. Il hein. y en a qui disent qu'il euh, était bien dans l'avion. Donc au sein même de Wagner, il y a en effet euh, un problème, si je puis dire, de, de communication. Euh, cette, cette question de la communication bon, on l'a vu, euh, on l'a dit tout à l'heure hein, on l'a vu, euh, c'était exactement la même chose que lorsqu'il y avait euh, lorsqu y a eu cette tentative de coup d'état, on se retrouve là euh, maintenant euh, euh, sur l'avion sur bon, c'est fort possible euh, quand, bon, quand vous êtes dans un avion, évitez de vous approcher du balcon parce que sinon, évidemment vous, hein, il peut vous arriver quelque chose euh, euh, enfin, on, on pardonnez-moi on a presque envie de rire parce que euh, les régimes les régimes euh, de ce type, c'est-à-dire que ce soit le régime stalinien ou, ou, ou celui, pardonnez-moi, de, de Poutine, c'est des régimes de ce type, la manière dont ils se débarrassent de, de, des opposants est quelque chose qui, en effet, rappelle, je, tout à l'heure, euh, je vais de, de Macbeth, ça pourrait être aussi Ionesco, c'est-à-dire des pièces de théâtre, c'est-à-dire on, on fait une trappe, c'est le, le père Ubu, on veut le roi Ubu, on fait une trappe et hop, la personne passe. C'était juste une question de temps, ça a été fait, et, et voilà, maintenant la, 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 la trappe a été ouverte et euh, Prigojine est passé. Je, je euh, je crois que c'est Raphaël Steinville qui, qui disait avec, avec raison euh, que euh, la manière dont euh, Prigojine a été euh, encensé, euh, il a tout à fait raison, lorsque, euh, enfin, en tout cas, il a été euh, euh, découvert d'un manteau de virginité lorsqu'il s'est lancé enfin, en, 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 contre Moscou. Et, euh, et là, on va, on va attendre avec, euh, avec intérêt de voir la manière dont il va être représenté.
0: Régis Le Sommier, est-ce c'est, -ce est, même si ça n'est pas le cas là, comme disait euh, Joseph Mascaron, c'est une question euh, de temps qu'un jour ou l'autre, Poutine cherche à l'éliminer
2: La vraie question qui va se poser là, c'est est-ce que, est, est -ce que euh, Poutine autorisera à dire que... Que, que Vladimir Poutine, que, que Denis Prigogine était dans l'avion. Oui. Euh, tout, tout en fait, la, la question de la gestion de la mort, si elle est effective, de, de Prigogine, va être très intéressante. Euh, cette manière, si, d'abord, euh, il y a plusieurs, plusieurs euh, hypothèses, euh, dont une serait qu'un autre avion ait abattu euh, l'Emrair. Euh, il y a la possibilité d'un missile tiré depuis le sol. Euh, donc il y, y a déjà au moins trois pistes dans l'analyse du crash lui-même. Euh, ils qui vont peut-être passé... dire que c'est un drone ukrainien, non Non, mais euh, un drone ukrainien, c'est peut-être un peu loin quand même. Pas... On, on sait pas... que les drones ukrainiens sont capables ouais. d'aller jusqu'à Moscou. Oui. Euh, ou alors si c'est euh, les services occidentaux qui l'ont fait, euh, chapeau, parce qu'on faut quand même quelque chose... Euh, voilà. Maintenant, euh, ce qui va rester, euh, si, c'est une mort spectaculaire si elle, si elle est, euh, est effective et avérée. Euh, si euh, l'ensemble de l'état-major euh, de Wagner est décapité, c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement important, euh, qui, euh, et, et qui peut peut-être dire aussi que Poutine a intérêt, enfin, dans, son, dans, dans son idée, euh, de, le, de le montrer et de le, de le faire savoir. Oui. Euh, parce qu'il y avait sans doute d'autres manières, plus discrètes, mmh. on dira, euh, de se débarrasser euh, de euh, Denis Prigogine. Il était dans les mains, il est resté pendant un moment dans les mains de l'allié biélorusse. Il y, eu, il y a eu une itinérance. Quand on l'a vu partir de Rostov, souvenez-vous, ces images de nuit, bon, ce qu'on voit de Wagner, alors il a de ses fidèles autour de lui, c'est quand même un groupe extrêmement compact. Mais Wagner est un groupe qui a extrêmement, énormément de liens avec l'armée russe. Ce sont des gens qui ont travaillé dans l'armée russe, qui sont devenus des privés euh, qui sont devenus des mercenaires mais qui ont gardé oui. et la question sur la le, 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 sur la la, la, la personnalité c'est pour ça que vous rappeliez euh, Raphaël euh, comment on avait analysé euh, le coup d'État en disant ça y est il faut se mettre non on est on est avec des gens qui sont du même univers on est avec des qui n'ont pas forcément la même vision euh, stratégique oui. pour la question de l'Ukraine justement et qui avaient des affrontements entre eux il y a plusieurs groupes autour euh, du pouvoir de Poutine qui s'affrontent, ça c'est évident. Et, et Yevgeny Prigogine fait partie d'un de ces groupes. Maintenant, on, euh, personne dans cette histoire n'a remis en cause euh, la, la guerre en Ukraine elle-même. C'est ce que je sûr. trouve ce qui, ce qui était incroyable à l'époque. Souvenez-vous, cette espèce d'emballement, euh, on le voyait. Ça y est, euh, euh, succéder à Poutine et apporter oui, la démocratie. Enfin, euh, 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 comment Yevgeny Prigogine est quelqu'un qui a fait des, des fermes de, 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 de comment de trolls euh, de pour des, des, des communications anti-françaises. C'est quelqu'un qui est, qui est viscéralement anti-occidental. Euh, Ce pas quelqu'un qui est... Euh, S'il avait pris la place de Poutine, on l'a entendu hein, à l'époque. Oui, oui. Donc il faut voir qu'on est quand même dans un univers de paramilitaires ou de militaires, où il y a des rapports entre une armée régulière et une armée en effet payée, qui permettait à Poutine de faire un travail effectif, qui a été de lui donner Bakhmout. Et Bakhmout a été une, une, une hypothèse, souvenez-vous, par rapport à la guerre en Ukraine, de mon point de vue, qui a usé une partie de l'armée ukrainienne. Si l'armée, si la, la contre-offensive ukrainienne n'a pas été efficace, comme elle aurait dû l'être, au, en, 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 au printemps et en été, c'est parce qu'ils avaient perdu trop d'hommes à Bakhmout. Et donc ça a effectivement cristallisé dans cette guerre d'attrition. Ça a été un avantage. Une fois que le travail a été accompli, quelque part... On a un peu moins besoin euh, des services de celui qu'il proposait. Voilà.
1: Mais, euh, dites-moi si je dis une bêtise, mais la, la dernière apparition de Pégodine, c'est le 21 août. Le 21 août dernier, je crois.
0: Non, mais c'est ouais. oh, la vidéo. C'est les images justement que. Qu c'est les images euh, qu'on a effectivement qui se en, se en au au centre qui sont du Mali.
1: D'accord, donc... C'est ce c'est pas le point de garrot. Et le 21 août, et il y a eu. Mais comment peut-il en même temps. Qu'est-ce qu'il est allé faire C'est Ma question, c'est qu'est-ce qu'il était allé faire euh, en Russie, alors qu'il appelle tous ces hommes justement à... Non mais il était au
2: sommet Saint-Pétersbourg euh, en Russie-Afrique euh, il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines. Donc il va et vient entre l'Afrique et, euh, et la Russie. Ça, ça, il n'y a aucun problème. Ben, en tout cas, ça, je, je n'ai pas, pas l'itinéraire, mais en tout cas il a, il a dû revenir d'Afrique. Euh, ça c'est une possibilité. Maintenant, il y a une question de deux avions. On a dit qu'il y avait deux avions qui appartenaient à Prigogine. Euh, est-ce qu'il était
4: dans celui qui s'est craché Il y a encore un doute là-dessus. Voilà. Et puis de la même manière que la vidéo qui a été postée hier de Prigogine euh, au Mali euh, le met en scène dans, dans le désert et euh, euh, appelant à vouloir faire de l'Afrique le, oui, le, oui. la, la, euh, la nouvelle extension de la Russie. Mais ça ne dit pas que cette vidéo a été tournée oui, euh, hier. Oui. Euh, Peut-être oui. que lui, par euh, mesure de, de, de sécurité, de, de, prenant quelques précautions parfois, euh, faisait attention à, à décaler euh, sa communication entre le moment où elle était euh, prise effectivement et le moment où il l'a postée.
0: Et justement parce que Vladimir Poutine s'est exprimé il y a quelques euh, minutes, euh, il n'a pas mentionné euh, en aucun cas ce, cet accident euh, d'avion. Il prononçait un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk. Kurs. Euh, Régis Le Sommier, voilà, oui. coïncidence bah,
2: Coïncidence, je pense que non, mais là il est dans une séquence qu'il qu affectionne particulièrement, il l'a fait avec Stalingrad, euh, c'est la, la séquence mémorielle russe classique, la bataille de course, ça a été la, la plus grande bataille de chars de toute l'histoire. Euh, donc il y a eu d'ailleurs plusieurs batailles pour Kursk et pour Kharkov, et euh, les Allemands en ont gagné la plupart, et les Russes, les Russes ont gagné la dernière. Donc euh, et ensuite les Allemands ont quitté l'Ukraine et la Russie. Donc c'est très important enfin pour le, pour les Russes, euh, c'est un moment euh, sur lequel évidemment depuis le début du conflit en Ukraine et avant euh, Vladimir capitalise, Vladimir Poutine capitalise à chaque fois en faisant ces séquences mémorielles euh, qui parlent vraiment aux Russes. Voilà.
0: On va revenir à l'actualité nationale parce que c'était aujourd'hui la rentrée politique, premier conseil des ministres et on en, est, on en sait désormais un peu plus sur la fameuse initiative d'ampleur que veut le président de la République. Eh bien, ça va consister dans un premier temps à une réunion mercredi prochain avec toutes les forces qui sont représentées au Parlement. On sait aussi que ça n'aura pas lieu à l'Elysée, mais que justement la présidence de la République cherche à un autre endroit. Raphaël faut discuter avec les forces politiques. C'était donc ça la grande idée du président.
4: C'était déjà plus ou moins ébauché dans, dans la première interview qu'il avait accordée au Figaro Magazine. Euh, D'une certaine manière, c'est très bien, euh, parce que, euh, effectivement, sur un certain nombre de sujets, je pense qu'à défaut d'avoir une majorité au Parlement, il peut s'accorder, euh, et je pense notamment euh, à des sujets comme euh, l'immigration, il, il pourrait, en tout cas il y a un consensus de la, dans la population, qu il, il, peut-être que le président parviendra à, à tordre le bras à un certain nombre de, de, de politiques qui restent campées dans des, dans des postures un petit peu figées et très, très politiciennes. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas très spectaculaire. Quoi.
0: Véronique Jacquier, c'est vrai que cette discussion aussi avec les forces politiques, ils ont déjà rencontré à plusieurs reprises Elisabeth Borne, ils ont déjà rencontré aussi le président de la République, depuis que le président et Elisabeth Borne n'ont pas de majorité à l'Assemblée. On a vu ces tentatives de dialogue Qu'est-ce qui fait On se dit que les vacances sont passées, peut-être que cette fois ça va fonctionner, que chacun va ressortir avec un état d'esprit un peu plus constructif
5: Je pense que c'est affligeant parce qu'on nous ressort la martingale du grand débat. Alors après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat avec les Français qui n'a pas donné grand-chose. D'ailleurs, souvenez-vous, les cahiers d'oléances n'ont même pas été mis sur la table et explicité. Et là maintenant, c'est le grand débat, la grande explication, la grande main tendue au parti politique, euh, qu'est-ce que vous voulez que ça donne dans la mesure où le président de la République n'a pas tendu la main ce qu'il aurait dû faire s'il avait voulu être habile euh, tout de suite après son élection, euh, dès qu'il savait qu'il n'avait pas de majorité on aurait pu imaginer, pourquoi pas, comme cela se fait dans certains pays au moins tendre la main à la droite, au moins proposer un projet de gouvernement sur certains, sur certains points, notamment sur l'immigration ça, ça aurait pu être envisagé, il y avait quelque chose de malin peut-être à imaginer je, pense, je ne vois pas ce qui peut ressortir de, de, de ce grand raout de la semaine prochaine, sincèrement. Bah. Jérôme Méglet, je voyais un peu plus... Oui, enfin, c'est sûr que
3: c'est un constat d'échec des 15 mois qui se sont écoulés depuis sa réélection. Il a essayé une méthode avec sa première ministre, ça n'a pas marché. Euh, ça a donné lieu au foire d'emploi que vous connaissez à l'Assemblée nationale, à ces lois qui sont passées, Riquera, quand elles sont passées, et qu'on ne pourra pas tenir sur cette méthode-là, euh, euh, puisqu'on ne peut pas en faire plus hors budget, euh, 49-3 par, euh, par, par an. Donc il faut trouver un plan B. Et c'est vrai que le plan B ressemblait à ce qu'aurait dû être le plan A d'il y a 15 mois. Euh, C'est-à-dire bah, on se met autour d'une table euh, et on regarde avec qui on peut faire une majorité raisonnable. Alors on sait déjà que vont accepter de se rendre à ces, euh, à ces rencontres. Euh, Fabien Roussel mm -hmm. pour le Parti communiste, et Eric Ciotti pour les Républicains et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Et évidemment les partis de la majorité. Euh, les deux autres parties de la NUPES, je pense euh, à Europe Écologie Les Verts et à la France Insoumise, pour l'instant, euh, on, on réserve leur réponse. Quelque chose me dit qu'ils vont envoyer tout ça bouler parce que euh, ce n'est pas tellement leur genre de beauté. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il y aura des, euh, comment on dirait, des bonnes volontés de part et d'autre pour dire écoutez, euh, bon, euh, ce n'est pas le moment, on ne va pas dissoudre tout de suite bon. Moi, je suis plus optimiste que vous, Véronique. Je pense qu'on va finir par trouver une forme de majorité, euh, peut-être avec les LR, euh, et que, en revanche, celle que ça met en porte-à-faux, quand même assez profondément, c'est la première ministre, mmh. parce quand même avant l'été et même au début de l'été,
0: quel travail qu'elle était censée avoir. Elle a
3: dit qu'elle n'emploierait qu pas cette mmh. méthode-là. Alors là, elle a soigne plus un qui lui dit non, on va faire, on va faire différemment. Mmh. Donc déjà, il va y avoir un petit frottement. Euh, entre les deux têtes de l'exécutif
1: dans les jours à venir. Et à chaque fois qu'elle qu intervient, qu'elle va pour intervenir, il prend la parole Oui, elle a, elle,
3: elle a parlé à France Bleu ce matin, et hop, il donne une interview de 19 pages dans
1: le point de son. Voilà, donc c'est
3: vraiment... Oui, et des
0: informations euh, pendant le Conseil des ministres, ce qui fait et que l'interview d'Elisabeth Borne, malheureusement, est un peu euh, passée, un peu plus à la trappe.
1: Il n'y aura pas de majorité. Enfin, il n'y aura pas de majorité. C'est quelque chose qui est impossible, c'est passé, c'est terminé, euh, les députés les, les républicains n'en veulent pas, il n'y aura pas de majorité. Il y a peut-être euh, peut-être que euh, sur un ou deux points, en effet, des lois qui pourraient passer, qui seraient susceptibles de passer, il y aurait pu y avoir, il pourrait y avoir, là pour le coup, un vote et une entente avec les Républicains. Je pense notamment, bien sûr, à la loi sur l'immigration. <rire> le problème, c'est que, et on voit bien d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle Gérard Manin, euh, à la fin, là, bientôt, va réunir un certain nombre de ses amis et que, notamment, député. quelques députés des Républicains sont attendus. Bien, ça c'est évidemment la martingale faite pour cette loi sur l'immigration. Mais il ne vous a pas échappé de l'autre côté que euh, Emmanuel Macron, il a, il a déclaré que le seul domaine où il aurait pu y avoir où il n'y a pas forcément besoin de 49.3, qui est la loi sur l'immigration, eh il envisage quand même le 49.3 oui. pour une raison très simple est pas, qui est qui est donnée. Où la, la, la clé est quand même donnée par le livre de Nicolas Sarkozy et l'éloge que Nicolas Sarkozy fait de Jardin Manin, c'est que évidemment euh, Emmanuel Macron a beaucoup de mal avec quelqu'un qui se pousse du col et qui pourrait apparaître comme son successeur possible. Donc plutôt que d'avoir une Surtout majorité trois ans donc plutôt que d'avoir une majorité nest pas plutôt que une majorité possible avec la loi sur l'immigration, il préférerait quitte à en utiliser le 49.3 ou évidemment à réduire, à l'étouffer cette loi sur l'immigration. Donc dans ce cas de figure, de petite politique politicienne, il n'y aura pas de majorité. Ce n'est pas possible, il ne peut pas y
4: avoir de majorité et je prends pas, il n'y en aura pas. Mais je pense que l'objectif est, est peut-être beaucoup moins euh, que d'essayer de créer des, des majorités qui me semblent très improbables au Parlement que d'essayer sur un certain nombre de sujets peut-être de cranter l'idée de référendum. Euh, qui, qui permettrait d'être soutenu mais par les partis politiques. Je, mais oui, mais mais c'est pour lever les freins.
1: Vous savez, comme, comme il n'y aura pas de frein on, on
4: connaît, oui. Euh, il n'en il veut
1: il a, pas. A, il a, il a... Alors, dans l'interview, il, 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 est, il est plus prudent. Est pour le ça prudent, je...
3: il dit que ça fait partie des armes
1: institutionnelles dont il pourrait se... Oui, il l'a déjà utilisé. Il l'a il, il, oui, oui, déjà dit, il il mais il ne le fait pas. Mais il y a plein de points. Je veux dire, d'accord, il n'y a pas que l'immigration. Il y a par exemple en finir avec cette loi stupide sur le non-cumul des mandats, où tout le, enfin, la majorité droite et gauche des, des, des élus, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, sont d'accord avec ça. Donc, en effet, il y a plein de sujets. Mais justement, c est, c est, la, la difficulté, c'est qui le porte. Parce que là encore, si c'est le ministre de l'Intérieur qui le porte, il y a un problème.
5: La chose oui, oui. qui serait intéressante, sincèrement, s'ils se lançaient dans un référendum, c'est qu'ils fassent comme le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'ils disent bah, :« Si le, le référendum n'est pas favorable, je me demande même si je l'ai lisez. » Je ne le, a... voilà. le sens ouais, pas. Je ne le sens pas. Nous, non, mais nous bon. savons tous que nous n'avons plus des hommes de cette trompe. Voilà, et ce n'est pas, pas l'honneur qui va, qui, qui va être leur boussole. Donc, moi, ce qui me dérange profondément dans tout ce qu'il essaye de mettre en place, c'est que, justement, il ne pense pas à la France. C'est qu'on est dans des petits calculs politiciens. Donc, même la semaine prochaine, à part une petite vitrine où on essaye de trouver quelques accommodements pour durer le plus longtemps possible et faire monter sa cote de popularité, je ne vois pas ce que ça peut apporter.
0: Raphaël Steinville, on voit aussi cette volonté du président de reprendre la main. On le disait d'abord, en Conseil des ministres, des choses qui filtrent. On ne fait pas de compte-rendu pour laisser l'interview de la première ministre, et dans la foulée, euh, cette interview accordée au point qui fait que euh, Elisabeth Borne a eu 2-3 heures dans la journée pour qu'on reprenne un petit peu euh, ses citations, mais très vite, évidemment, le président reprend la main.
4: Je pense qu'il y a une obsession euh, chez Emmanuel Macron, qui est de, de montrer que, euh, bien qu'il ne puisse pas se représenter en 2027, il n'est pas démonétisé. C'est vrai euh, d'Elisabeth de, 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 Borne, et c'est vrai aussi, c'était dit tout à l'heure, de Gérald Darmanin, quand il rappelle justement dans dans, dans l'introduction de cette, euh, cette, euh, cette interview qu'il n'est pas euh, un canard sans tête ça, et qu'il qu exercera son pouvoir euh, jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure, c'est l'espèce de, 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 de volonté de, de laisser à croire qu'il qu qu a encore un pouvoir alors qu'il est déjà très contesté finalement par tous ceux qui ont des ambitions.
0: Véronique Jacquet, le risque aussi de cette réunion, c'est de parler de manière relativement facile avec ceux avec qui ça a déjà été facile, Éric Ciotti a eu plusieurs discussions avec la Première ministre qui sont plutôt bien passées, qui n'ont pas toutes abouti. Mais une fois de plus, si par exemple la France insoumise ne s'y rend pas, si de nouveau la discussion est bloquée, on revient
5: au statu quo. Oui, c'est ça. On va revenir vraiment au statu quo. Je ne vois pas ce que ça peut apporter. Enfin,
1: oui. Euh, voilà. Dis — Discuter sur quoi C'est-à-dire que le, le fait que Ricciotti soit quelqu'un d'extrêmement de, cordial en discussion, mmh. et ça, 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 on, on, on le sait, sait, mais là, discuter sur qu en quoi ?— on...
5: C'est presque surréaliste, cette mesure et cette proposition, parce que les, les, les Français ont bien compris tous ces errements de, de petites politicailles. Euh, ils veulent des convictions, ils veulent une vision, ils veulent de vraies réformes. Je pense qu'on se rend compte qu'on est au bout quand même d'un cycle et que quelque chose d'autre nous attend. Le Nouveau Monde a quand même sacrément déçu. Alors, si le président était au moins capable de proposer des, des mesures qui, qui aillent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour le désendettement du pays, hormis ce qu'on est en train de nous sortir, comme l'augmentation des franchises médicales pour trouver trois sous par-ci, trois, trois sous par-là. Par enfin, Il y a un moment où il faut faire de la grande politique. Il faut vraiment réparer la France et refaire la France. Et quand Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur cette idée de nouveau monde et même de start-up nation, c'est ça qui faisait un petit peu rêver les gens. C'était, mais allez, il faut se remettre ce pays en route. Là, on voit que c'est tout ce qu'on a à proposer. Hormis pour la rentrée scolaire, le fait de, de faire rentrer les élèves qui ont besoin de, de travailler oui, plutôt à, voilà, à, à partir du, du 20 août. On, on est toujours dans du bricolage. Mais, on a
0: un mot pour terminer, Joseph masses Ce
1: qui me frappe, c'est évidemment, euh, je, je l'adhère tout à fait à ce qu'a dit Véronique sur euh, l'absence de projet et le fait que l'on cabote en permanence euh, le long de la, du rivage de, de ce qu'on croit être la réalité. Mais, euh, mais même, même sur des, des éléments présidentiels qui étaient autrefois... Euh, euh, qui a été popularisé par euh, Mitterrand, Chirac et par d'autres, qui sont euh, ce qu'on appelle les grandes causes nationales. Elles sont où les grandes causes nationales depuis que Emmanuel Macron euh, est à l'Elysée Elles sont où Vous pouvez me citer une grande cause nationale comme il y en a eu euh, autrefois Moi, Le pas. chômage, vaguement, et mais pourtant, et pourtant et pourtant mais ça ne manque pas. Et pourtant, elle ne manque pas. C'est-à-dire qu'il y a, y a plein de sujets, il y a plein de sujets, et euh, pas simplement l'immigration. prenons par exemple prenons juste la question du logement. La question de logement qui est dramatique pour les Français et qui n'est pas prise d'ailleurs à bras-le-corps par les politiques aussi bien de droite que de gauche. Et encore une fois, elles sont où les grandes causes nationales
0: On va terminer cette émission, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy, puisque l'ancien chef de l'État a été l'invité de nos confrères de TF1 ce soir. Et il s'est exprimé notamment de nouveau sur Vladimir Poutine. On l'écoute avant de finir l'émission.
4: Monsieur Poutine est coupable.
2: Il a commis une grave faute. Un crime J'entends qu'on dit... Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que M. Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre.
4: On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires.
0: Le président de la République, l'ancien président de la République, évidemment, s'exprimait en général et non pas sur la situation du crash d'avion. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir été mes invités. Tout de suite, vous retrouvez Célia Barot pour Soir Info.